1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidences. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h. Notre invitée cette semaine est Clara Dupuis Morancy. Je m'entretiens avec elle d'environ environ 30 minutes. Aussi notre chroniqueuse Vanessa Berger va venir nous parler d'un livre qui date du siècle dernier, oui oui, mais qui est encore très actuel. Donc, on en parle dans environ 15-20 minutes, je dirais. Il y a aussi notre chroniqueuse Émilie Roybrière qui va nous présenter son auteur préféré à vie, un auteur dont elle me parle souvent, un auteur qu'elle va le faire découvrir tranquillement pas vite. Donc, on en parle en dernière dernière émission. mais pour commencer, nos bonnes vieilles habitudes. Bonjour, Caroline Ménard. <rire> Bonjour, Julie. Donc, nous, on poursuit dans notre tradition, 5h30, c'est avec toi qu'on commence l'émission, on aime ça les habitudes. Et cette semaine, de quoi tu nous
2: parles? Cette semaine, je vous parle du premier roman d'une autrice militante qu'on connaît assez bien, Natacha Canapé-Fontaine, qui est connue surtout pour ses recueils de poésie, en fait, et a aussi, bon, pour euh, ses œuvres d'art, son militantisme pour les droits autochtones et les droits environnementaux. Hein, et elle a lancé, en novembre dernier, son premier roman, qui s'intitule Naotek. Nao Un silence pour un bruit, publié aux éditions XYZ. Alors, c'est une autrice que, personnellement, j'ai connue avec ses recueils de poésie que j'ai vraiment adoré. la plupart étant publiés chez Mémoires crier Et euh, j'étais allée voir aussi sa performance durant le salon du livre des Premières Nations, où elle faisait une... Euh, elle récitait, en fait, le texte de « Je suis une maudite sauvagesse » de Anatan Capèche. Et c'était vraiment excellent comme, euh, comme euh, performance, en fait. Et puis, ben, elle a lancé ça en novembre, et ça a été un automne assez occupé quand même pour euh, pour Natacha, parce qu'elle a lancé aussi un EP en même temps, dont j'ai écouté certains extraits, et que je pense qu'il est encore disponible sur euh, Radio-Canada, ICI Musique. Donc, c'est quand même une très belle production culturelle pour, pour l'autrice cet automne. Et dans son premier roman, on va suivre le personnage de Monica, qui habite à Montréal et qui étudie en histoire de l'art. Alors, Monica, elle est originaire de et Samit, elle est inou, tout comme Natacha Canapé-Fontaine, qui est également inou. Et elle s'est installée en ville, donc, il y a quelques années, entre autres pour les études. Et puis, elle arrive dans un moment dans sa vie où elle ressent un vide assez important dans son existence. Ses cours ne vont plus lui plaire autant qu'avant, et elle a l'impression que sa vie n'a pas de sens. Elle se sent très fragile. Et puis, dans le cadre d'une exposition sur l'artiste autochtone Rebecca Belmore, elle va rencontrer une, une autre autochtone, en fait, Catherine, qui va un peu, si on veut, l'initier à la scène culturelle autochtone à Montréal. Et ça va être un peu une révélation pour Monica, qui va se rendre compte qu'elle a été coupée de ses racines, de son identité, et qu'elle ne connaît pas finalement son héritage autochtone, et que c'est ça qui manque dans sa vie pour vraiment combler le vide qu'elle ressent euh, à l'âge adulte. Il y a aussi le fait qu'elle ne parle plus sa langue maternelle, linoïmune. Donc, il y a toute cette question de redécouverte-là aussi euh, qui lui manque et qu'elle qu veut vraiment investir. Donc, elle va entreprendre une sorte de quête pour découvrir son identité autochtone. Ça va l'amener à Vancouver, en Colombie-Britannique où elle va rencontrer différentes communautés euh, et elle va ensuite se rendre même à Mexico, à Teotihuacan pour assister un, à un colloque sur les communautés autochtones mexicaines alors sa quête va un peu transcender là, les frontières pour aller euh, connecter avec les autres peuples autochtones nord-américains hein. il y a une espèce de volonté de, de solidarité entre les peuples autochtones nord-américains ce qui est très cool, très chouette je trouve et quand elle va retourner au Québec ben là elle va sentir le besoin de Retourner vraiment à Pessamide, qui est son village d'enfance, pour renouer avec sa famille. On comprend que sa relation avec sa mère, là, elle est un peu tendue, elle est assez difficile, mais elle va aller voir d'autres membres de sa famille, sa tante, entre autres, qui est très enjouée, très heureuse de la revoir. Elle va connecter avec sa cousine, les enfants de sa cousine aussi. Donc, ça va lui donner un, un sentiment d'appartenance qui manquait beaucoup dans sa vie, de renouer vraiment avec les membres de sa famille. Et elle va faire une découverte assez euh, assez traumatisante pour elle. Elle va apprendre que sa grand-mère a été victime des pensionnats. Hum... Mm. Donc, ça va être une très grande douleur qui, euh, qui va quasiment agir comme un déclencheur pour elle de beaucoup de colère et beaucoup de tristesse qu'elle portait en elle pendant longtemps et qu'elle ne savait pas pourquoi. Parce que on sait que le, le trauma, en fait, se transmet de génération en génération Forcément. aussi. Hein? Euh, je pense que c'est sur cinq générations que ça se transmet. Alors, on porte euh, ce genre de... de les, les victimes de, des pensionnats ont euh, légué, dans le fond, de manière involontaire ce traumatisme-là aussi aux générations futures, et ça se sent encore aujourd'hui. Donc, Monica, elle expérimente tout ça, et on sent qu'il y avait des, des choses qu'elle sentait, mais qu'elle ne savait pas pourquoi elle les ressentait. Elle cherchait le sens à tout ça, et elle le trouve là au fil de sa quête. Et finalement, le roman va se terminer sur un périple qu'elle effectue avec des nouvelles personnes qu'elle a rencontrées à Pessamiette, entre autres Georges, qui est un aîné de la communauté. Ils vont effectuer un périple en nature, en canot, pour aller rejoindre un lieu où les aïeuls de Monica étaient allés. Et Georges voulait l'amener là, en fait, pour lui pour espérer qu'elle puisse trouver certaines réponses, certaines euh, certaine formes de, de douceur face à ses angoisses, qu'elle puisse guérir, en fait, si on veut, de, de ses douleurs. Donc, elle va terminer un peu sa quête avec ça sur euh, le territoire ancestral des Inuits euh, à l'est du Québec. D'ailleurs, le chapitre s'intitule « Nitassinan », qui est le mot Innu pour décrire ce territoire ancestral. Donc, c'est vraiment une histoire de découverte de soi, de reconnexion avec ses, ses identités qui est très évolutive. Hein? On voit vraiment les différentes étapes de la progression de la ville de Montréal jusqu'à d'autres villes dans le monde, d'autres communautés pour ensuite revenir aux racines et terminer là, avec la rencontre des, euh, des ancêtres, la découverte, si on veut, de, de ses ancêtres et de son héritage. Donc c'est vraiment une, une fenêtre super intéressante sur le parcours de certains Autochtones qui tentent de renouer avec leur identité. Et je trouve que c'est là la grande pertinence du roman, hein, de, de donner un peu un une ouverture, une vision de comment ça se passe pour quelqu'un qui est autochtone et qui euh, veut renouer avec son héritage ou qui a été coupé de son héritage à un jeune âge. Alors, c'est vraiment une quête euh, identitaire très, très, très intéressante. Et euh, Natacha Canapé-Fontaine dit aussi dans les remerciements que ce livre-là, pour elle, c'est une lettre d'amour envers les euh, survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Donc, pour elle, c'était vraiment important de léguer ça. Hein. Euh, en entrevue aussi, c'est assez intéressant parce qu'elle expliquait comment il y a un peu un, un clash entre sa génération et la génération de ses parents. La génération de ses parents qui ont été très proches justement, bon, des pensionnats, euh, qui ont appris toute leur vie à avoir honte de leur culture. Et sa génération à elle, à Natacha Canapé-Fontaine, qui se réapproprie sa culture, qui apprend à en être fière, qui se réapproprie sa langue aussi, qui la oui. réapprend. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, il y a vraiment une coupure qui est très bénéfique, en fait. Hein. On espère que ça va juste aller en s'améliorant pour les générations futures aussi, et un changement de, de paradigme là, sur l'héritage autochtone, parce que Natacha Canabé-Fontaine disait que pendant longtemps, elle, elle se disait pas inou, elle ne pouvait pas se, se qualifier comme ça. Puis, en réapprenant sa langue, ça, a, ça lui a permis de renouer avec tout cet aspect-là de son identité. Donc, elle aussi, elle a passé à travers un mmh. processus comme ça, hein, un peu comme euh, L'héroïne de son roman, finalement. Oui, et puis elle aussi, s'est beaucoup impliquée dans différents mouvements. Oui.
1: Un peu comme le personnage aussi, qui va aller dans différents endroits. Euh, je le sais qu'elle était allée, entre autres, aux États-Unis euh, pour, euh, pour militer. Euh, à chaque année, Fontaine, le nom de l'endroit m'échappe juste pour faire exprès, euh, parce que je le cherche. <rire> c'est toujours ça. C'est toujours ça. Je <rire> m'en souvenir à 3 heures du matin, je me réveille en sursaut. Ça aussi, c'est toujours un classique. Mais euh, je sais qu'elle aussi, elle s'est beaucoup impliquée. Puis, je sais pas si tu te souviens, Caroline, mais ta première chronique à Bouquin et c'était sur quoi je te
2: Ah Oui, c'est vrai, je même pas pensé. Donc, ben oui, c'est bien vrai. Ben oui,
1: donc, Coué, je te qui est un livre qui a été coécrit par Natacha Canapé-Fontaine avec Denis Hélès-Béchard. Donc, c'est quelqu'un qui est super engagé aussi. C'est sûr que ça doit se ressentir aussi dans son roman parce qu'elle oui. sait profondément ce que c'est que de s'engager, de s'impliquer de 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 faire sa part et même beaucoup plus que sa part pour justement que les choses changent
2: mm -hmm. Alors définitivement, puis euh, c'est, elle disait aussi que les, les deux personnages principaux, là, Catherine et Monica, sont directement inspirés de son vécu à elle justement. Mm. Donc on sent un peu le, la, la proximité. Et aussi je trouvais ça intéressant parce que le choix que euh, que Monica soit étudiante en histoire de l'art, d'après moi, c'est pas anodin dans la mesure où Natacha Canapé Fontaine euh, fait aussi des des, des œuvres d'art visuelles et l'art est très important dans sa vie et l'art agit un peu comme une une guérison aussi dans ouais. le livre. Donc, ça peut être un aspect qui vient combler aussi le vide là, des, euh, des personnages. Et évidemment, ben, on a des passages qui sont assez poétiques. Hein. on Mais voit la... poser comme oui. question. <rire> oui, tout à fait. Ben, y a, y a... On voit que la poésie n'est pas loin. Il y a des passages qui sont un peu plus poétiques. La majorité du livre est rédigée selon une narration assez classique, donc un, un narrateur externe. Mais par moments, il y a des passages qui sont beaucoup plus euh, introspectifs, beaucoup plus intime, qui part du point de vue de Monica et dans lequel elle va parler au jeu. Et c'est souvent ces passages-là qui sont les plus poétiques, en fait. Donc, ça, ça amène un, une coupure qui est assez intéressante avec le récit. On, on a l'impression, soudainement, qu'on est à travers le regard de la narratrice, de, de la per, du personnage principal. Fait que c'est euh, assez intéressant, cette... Euh, disons, ces deux modes euh, d'écriture-là qui se rencontrent là, dans, euh, dans le livre. Euh, c'est sûr que c'est un premier roman. Étant un premier roman, il y a des passage. Des fois, je me disais, ah, ça, peut-être, ça aurait pu être un peu plus édité, mais malgré tout, c'est quand même assez bien réussi là, pour pour un premier roman. Euh, on voit, il y a vraiment des, des passages que c'est des perles. On voit vraiment là, tout le, le potentiel de, de l'autrice, puis euh, on va espérer qu'avant rédiger d'autres romans, ça, ça part très bien, disons. Est-ce que as un extrait pour nous? Toujours! Toujours <rire> un extrait! Ça donne ça, le as ton. de
1: perle en plus, moi je veux en entendre. <rire> je l'ai pas encore lu ce livre-là.
2: <rire> Parfait! Donc ça va comme si c'est justement un passage où, euh, qui est écrit au jeu. Alors ça donne un, un autre ton un peu que le reste du récit. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. En dedans quelque chose gronde au loin. Dans mes yeux des rivières. D'où venaient-elles? Je ne sais pas remonter leur courant. Un instant, je respire. Je pense à ma mère, je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis voulu longtemps d'exister. Elle m'avait déjà dit à quelques reprises qu'elle regrettait ma naissance. Je me demande toujours si c'est réellement possible, si elle pouvait réellement regretter. Déchirement. Robe rouge. Si moi j'avance, si je continue d'avancer toute seule ici à Montréal, est-ce que je finirai par disparaître pour de bon à mon tour Est-ce que juste à exister, je cours le risque de mourir est-ce que ma mère a toujours couru ce risque aussi Disparaître. Là-bas, à cette île, dans son appartement d'aujourd'hui, peut-être qu'elle se rappelle qu'être une mère, c'est aimer son enfant. Peut-être qu'elle se remémore ses, ses moments heureux avec moi. C'était il y a trop longtemps. Sauf que pour elle, la femme adulte que je suis devenue n'est rien, ne compte pas. Je ne suis pas ce qu'elle aurait voulu que je sois. Celle qu'elle avait imaginé que je deviendrais. Je ne sais même pas ce qu'elle imaginait, ce qui pour elle justifiait de me renier simplement parce que j'existe. Les années passaient à sortir, à boire, à inviter des amis ou à découcher, me laissant seule à la maison. Me fuyait-elle, moi? Sinon quoi? Qui? Nous étions toujours en conflit, hein? Moi, toujours à la confronter, toujours en colère contre elle. Elle, affligée, parce que je n'étais pas une enfant tranquille, qu'elle me disait « Toujours en colère contre moi ». Voilà.
1: ouf euh, quand même hein? ben oui tu, tu lis <rire> ça puis moi j'ai comme j'ai plein d'émotions et je me dis genre oh ok quand tu quand tu lis ce livre là est-ce que t'as besoin de prendre des pauses une fois de temps en temps pour euh,
2: euh, par moment, oui. C'est-à-dire, ça, c'est pas mal un des passages les plus intimes, je pense, dans lesquels elle okay. rentre. Parce qu'il y a des moments aussi très heureux. Le même, je dirais que le roman commence avec un ton très ludique, tu sais, parce que c'est la rencontre de Catherine et Monica. Donc, ils sont amis, ils vont prendre un verre. C'est assez joyeux et tout. Puis, plus on avance dans le récit, plus on va découvrir le bagage aussi de Monica, hein. Et, et là, ça devient un peu plus intime. Vers la fin aussi, il y a des moments, justement, où il y a beaucoup à, à elle ressent beaucoup de douleur. Aussi. Euh, donc, oui, des fois, il y a des moments qui sont un peu plus, euh, plus difficiles, mais en même temps, ça fait la beauté de, de l'écriture mm -hmm. et du livre, tu sais, d'avoir été dans cet aspect un peu plus intime, un peu plus complexe de l'être humain. Parce que si on n'avait pas ces passages-là, définitivement, euh, je pense qu'il y aurait moins de. Il y aurait quelque chose qui manquerait au roman, là. Ça ajoute vraiment un plus, là. Euh, et bien, on, on aime beaucoup Natacha Canapé-Fontaine pour sa poésie aussi. Donc, quand elle, elle reprend ce, ce flambeau-là, c'est toujours euh, très, très, très bien réussi. Hein. Donc, un premier roman, on souhaite qu'il y en ait d'autres. Oui, Absolument. définitivement. <rire> Absolument. En fait, moi, Natacha Carapé-Fontaine, tout ce qu'elle écrit, là,
1: en tout cas, ce qu'elle écrit tu vas le lire. Euh, encore, euh, toujours. <rire> tu es une bonne fan.
2: <rire> tu, tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors le titre, Nao et Takwan, Un silence pour un bruit, de Natacha Calabé-Fontaine, publié aux éditions XYZ en novembre dernier. Merci beaucoup à Caroline Ménard. Merci, Julie.
1: Bonjour Vanessa Berger. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un recueil de nouvelles que tu as lu récemment. Oui, je
3: vous parle du recueil « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles » avec un petit jeu de mots qui est quand même drôle. Donc, c'est un recueil qui a été écrit par Nadine Bismuth, publié chez Boréal en 99. Donc, ça fait quand même déjà un petit moment. Un recueil qui a gagné le prix des libraires du Québec en 2000 et le prix Adrienne Choquette la même année. C'était à ce moment-là le premier livre publié par Nadine Bismuth, qui en est maintenant aujourd'hui à quatre. Son dernier s'appelle Un lien familial, publié chez 2018 en, euh, chez Boréal également. Puis, elle écrit aussi pour la télévision, ce qui explique dans le fond le fait qu'on soit à quatre romans sur une aussi grande période. Euh, en ce qui concerne les gens fidèles ne font pas les nouvelles Bon, évidemment, il y a le thème d'infidélité qui est vraiment central au recueil de nouvelles. C'est un thème qui est récurrent et récurrent, qu'on va anticiper. Euh, souvent, on se retrouve à essayer de deviner ah oh, ça va être qui, ça va être quoi, ça va être quel personnage, qu'est-ce qui va se passer. Puis, je dirais qu'on va vraiment se faire surprendre à plus d'une reprise. Souvent, on va penser ah oh, ça va être telle personne, puis on est un peu dans le cliché dans notre tête, puis là, il va se passer ça, puis il ne va pas forcément se passer quelque chose de grandiose. C'est ça que je trouve bien dans euh, les gens fidèles ne font pas les nouvelles, c'est que malgré que l'infidélité soit un concept qui est central au recueil. L'autrice va vraiment briser nos attentes en l'abordant, oui, parfois de front, mais plus souvent par la bande. Ce qui est mis de l'avant, ce n'est pas la, la diabolisation ou la glorification d'un geste en soi. C'est vraiment, les gens fidèles ne font pas les nouvelles, c'est un, amalga un amalgame de moments du quotidien. C'est tout. C'est des moments, c'est des gens, C'est n'est pas... Un geste précis, c'est pas telle personne est comme ça, c'est pas des étiquettes, c'est juste le quotidien, puis le tissu qui entoure ça, puis toute la complexité qui vient avec. On va avoir, par exemple, un souper de Noël entre amis, il va y avoir une fête d'anniversaire, il va y avoir une soirée tranquille où justement, il n'y a, a rien qui se passe, il n'y a littéralement rien qui se passe, rien du tout. Il va y avoir une, une, toute une nouvelle qui se déroule pendant qu'une femme va faire ses commissions à la boucherie, puis elle attend. On est dans l'attente, puis dans le fond, on se dit, mais là, qu'est-ce qui va se passer, qui, qui, va, qui va tromper qui, puis il n'y a pas forcément ce moment-là. Mais à un moment donné, il va y avoir un lien quelconque, puis ça peut être un personnage qui est secondaire, ça peut être juste une rencontre, puis ça va être abordé, mais pas toujours avec la même profondeur. Donc, je trouve ça vraiment bien, euh, bien construit de cette façon-là. Donc, on a, parfois ça va être le après, parfois ça va être le avant, le... Ah oui, puis si jamais, donc vraiment des, des hypothétiques, des fois, ça va être des oui de dis euh, Les réalités sont vraiment variées en termes d'âge aussi, donc euh, aussi en termes d'importance de la place que ça va occuper dans la nouvelle. Comme je disais, parfois, le personnage va être très impliqué. Euh, parfois, ça va tourner autour d'un personnage secondaire à cette relation d'infidélité-là. Donc, c'est une connaissance, c'est un parent, c'est un ami. Puis, ça va chambouler la vie des personnages à des degrés vraiment très variables parce que ça les touche justement parfois de très loin ou de très proche. Donc, c'est vraiment, euh, on plonge dans des univers, puis on, on découvre différents visages de, de tout ça. Puis, d'emblée, on n'est pas dans le « ah, oh, j'éprouve du désir pour quelqu'un d'autre, puis je vais donner suite à cette envie-là ». C'est pas c'est pas ça. C'est plutôt vu comme, de la façon que je vois ça, c'est plutôt un bris de contrat social plutôt qu'un geste physique. Fait que plus large que comme le geste en soi, comment ça vient briser le contrat social entre les gens, même ceux que ça ne concerne pas, quand tu dis à telle personne elle a fait ça, ça brise ta façon de voir la personne. Quand tu dis hey, « j'ai cette pensée-là envers quelqu'un », tu brises aussi le contrat social. Puis, dans le fond, on va être autant dans le geste volontaire que parfois forcé, pas volontaire, euh, mmh. dans des relations qui sont tangibles ou qui ne le sont pas du tout, quelque chose qu'on se dit, ah ben non, tu sais, il n'a pas vraiment trompé, il a juste, mais ça entre dans le spectre d'eux, et que ça aussi c'est abordé. Euh, puis ce que je trouve magnifique, c'est que Nadine Bismuth, dans son, dans son recueil de nouvelles, vraiment une capacité à montrer l'humain, puis le tissu relationnel dans toute sa complexité, il a vraiment une belle sensibilité aux nuances dans tout ça, justement, de ne pas euh, mettre les gens dans un sac, puis dire, et voilà, ce sont des gens comme ça, qui font des choses comme ça. Puis, donc, voilà, le, vraiment un construit, un univers crédible, des personnages qui sont élaborés, qui sont variés. Puis, je trouve ça crève cœur parce que j'aimerais vraiment vous lire des extraits, mais ça en révélerait vraiment beaucoup. Puis, je, ça vous dirait, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans certaines nouvelles. Donc, j'ai plutôt choisi de vous lire le début d'une de mes nouvelles préférées du recueil qui s'appelle Vanille ou chocolat. Donc, l'extrait est le suivant. Jeudi, j'ai eu dix ans. Mardi soir, maman m'a dit Invite les garçons de ta classe, je vais t'organiser une petite fête samedi après-midi. Je lui ai demandé si les filles aussi pouvaient venir. Maman m'a donné la permission, mais je pense qu'elle était surprise parce qu'elle a ajouté C'est rare les petits garçons de ton âge qui recherchent la compagnie de petites filles. Je croyais que vous auriez préféré jouer avec l'ordinateur ou construire des modèles réduits. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas rapport, mais je lui ai dit, je lui ai pas dit de peur qu'elle se fâche. De toute manière, j'étais déjà loin dans mes rêves à m'imaginer la belle petite Sandrine aux cheveux roux chez moi, dans mon sous-sol, en train de manger des chips et des cerises enroulées dans des tranches de bacon. En lisant cette nouvelle-là, quand je parlais d'anticipation, on est comme, OK, mais il y a dix ans, là, clairement, on n'est pas dans le concept dans le concept de l'infidélité qu'on se fait en tant qu'adulte. de oh, Mon Dieu, chambouler des relations, mon conjoint, tout va briser, ma famille, mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? C'est un enfant en disant, où est-ce que ça s'en va, cette nouvelle-là? Puis c'est fabuleux comment c'est écrit, c'est tellement beau, c'est tellement... Même si c'est un jeune de 10 ans, j'ai l'impression qu'on peut quand même s'identifier à ça et ressentir le, la confusion qu'il va vivre. C'est tellement beau. Puis, je trouve que c'est un bel exemple de l'effet de, de la perplexité que ça peut créer, euh, de la variété des personnages, puis du voyons, je ne suis pas certaine de où ça s'en va, puis qu'on se fait surprendre, puis justement de rajouter une couche de complexité à une histoire qui est déjà bien ficelée. Donc, c'est une des nouvelles que j'ai trouvées forte. Euh, parmi celles, parmi d'enfants... Il y en a, a quelques-unes après lesquelles j'ai dû m'arrêter de lire. Euh, c'est quelque chose que je fais souvent, moi, personnellement, quand je lis des recueils de nouvelles, je ne suis pas capable de lire d'un bout à l'autre. Si je le lis d'un bout à l'autre, c'est que j'ai fait une lecture un peu passive. Puis j'avoue que la première moitié du recueil, ben, je lisais, puis c'était intéressant. Puis à la fin, là, il fallait que je m'arrête. Je ne pouvais pas repartir dans une nouvelle une nouvelle, nouvelle <rire> sans, sans laisser ça décanter. J'avais besoin de de laisser ça reposer. Donc, euh, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une belle progression dans le recueil de ce sens-là. C'est peut-être un peu mon côté empathique, mais besoin de laisser de la distance entre les nouvelles à la fin. Euh, j'ai trouvé que c'était une perspective qui était rafra rafraîchissante. J'ai beaucoup aimé la manière dont le thème a été abordé. Puis, euh, d'ailleurs, quand Nadine Bismuth a été questionnée au sujet du thème de l'infidélité, euh, parce que semblerait-il que c'est un thème qui a été repris dans son dernier roman, « Un lien familial mm », -hmm. elle aurait dit que c'est un... oui c'est ça, puis elle aurait dit que c'est un thème qui la fascine puis qui peut sans cesse se renouveler au fil du temps. Euh, après la lecture de « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles », j'ai pas le choix de lui donner raison, parce que c'est tellement proche de l'humain et du ressenti au-delà du, du geste de l'infidélité. Euh, c'est un recueil que je trouve qui est toujours actuel, même plus de 20 ans après sa publication. On n'est pas, je veux dire, aucunement dans ces nouvelles-là. On parle pas hey, sur son téléphone cellulaire, elle envoie des sextos puis des choses comme ça. C'est pas ça, mais c'est encore actuel aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je vais le recommander. Donc, « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles » de Nadine Bismuth, publié chez Voreal en 99.
1: Wow! Merci beaucoup, euh, Vanessa Berger, de nous avoir euh, recommandé ce livre-là. Ça fait
3: plaisir.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.com.
1: Un bouquin de confidences, Julie Colin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Clara DuPuMorancy. Bonjour Clara. Bonjour Julie. Le film une entrée quand même remarqué avec ma Invention en 2018. C'est un livre qui est paru chez Triptyque dans la collection Diforme, qui a été dans la sélection des rendez-vous du premier roman. Que pour toi, c'est un premier roman? Mmh, c'est un premier
4: livre. C'est dit que c'était mon premier roman. C'était différent pour moi. Je pense aussi le, le premier livre, c'est comme un livre zéro. C'est comme c'est pas le premier livre parce que c'est le livre qu'on a porté aussi qu'on a. Là, je, je veux dire, j'entends la métaphore bien sûr là, de, de, mais c'est pas tout à fait comme une grossesse là, mais c'est quelque chose, c'est les choses qui se sont déposées en nous, qui se sont accumulées en nous pendant tellement longtemps, euh, puis qui, qui se sont organisées dans mon corps, en tout cas pendant plusieurs années dans le désir d'écrire, puis qui le premier livre il est beaucoup travaillé, je pense, de des essais ratés, des, des, des avortons justement de l'écriture, c'est-à-dire de tout ce désir qui n'arrive pas à se matérialiser. Et surtout dans, dans le cas des personnes comme moi qui, qui écrivent un premier livre euh, un peu plus tard, là, une fois qu'on a fait ça, après ça on fait un, un premier livre peut-être. <rire> de quoi ça parle, le Mardin d'invention? de quoi ça parle j'entends tellement que... j'entends tellement de façons de comprendre cette question là c'est-à-dire que en ce moment pour moi <rire> euh, quelques années plus tard ça parle de au moment où il y a quelque chose on attend que quelque chose s'incarne, prenne forme, que ce soit le désir d'avoir un enfant, que ce soit le désir d'écrire, que ce soit le désir de devenir quelqu'un comme personne. Euh, au moment où les choses vont s'individuer, vont se fixer, vont se prendre forme justement, comment est-ce que tout ça est encore travaillé d'autres choses qui n'est pas de l'ordre de l'incarnation, qui n'est pas de l'ordre de la forme, qui est travaillé de, des morts euh, je l'ai beaucoup pensé dans l'avortement, euh, de ce qui ne prendra pas forme. Pour moi, ce, ce livre-là, c'est de. Ça parle de ça, et ça parle de ça. Je voulais. C'était même pas une volonté, c'était ce dont je. ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. C'était euh, faire un livre qui laisserait une place, qui, qui, qui laisserait une voix à l'informe. Une voix aux morts une voix à ce qui n'est pas arrivé. Est-ce qu'il y a
1: différentes étapes?
4: Il y a quelque chose qui s'écrit dans, dans une certaine linéarité, c'est-à-dire que presque en temps réel, euh, à partir du moment où il y a, un jour, je me suis écrit, je me suis écrit, mon Dieu, <rire> beau lapsus, euh, je me suis assise, je me, me, je me revois juste dans mon salon, avant mon ordinateur, tu sais, j'avais une pratique d'écriture, c'est-à-dire que j'écrivais ma thèse, j'écrivais plein de textes que je n'ai pas publiés, mais un jour, je me suis assise sur mon divan dans le salon, chez moi, puis il y a eu cette cette voix-là qui m'est arrivée, puis j'ai écrit toute la première page, qui est cette première adresse-là, à l'enfant avorté. Et à partir de ce moment-là, c'était pas une écriture qui était tous les jours, qui était réglée de la même façon. Il y avait quelque chose qui s'accumulait, puis ma mémoire me modifie probablement les choses, là, me fait sûrement, des, me trompe sûrement, mais il y avait quelque chose qui s'accumulait qui s'accumulait puis peut-être aux trois jours je dirais là je m quand j'étais prête à acheter ça sur le papier je m'assoyais, là j'écrivais puis les choses c'était comme s'il fallait il fallait que ça soit dans un jet il fallait que ça soit presque dans un vomissement T'sais, il y avait quelque chose qu'il fallait j'accumulais les impressions les réflexions avant il y avait un trop plein qui sortait puis fallait que quand la phrase soit fixée sur la page je sois T'sais, je la retravaillais pendant que je l'écrivais parce que j'avais besoin d'arriver, pendant que je l'écrivais, à son expression finale, là, presque. Ce n'est pas un livre que j'ai beaucoup retravaillé. Ça a, été, ça, ça a pris un certain... Il a été plus long à écrire, dans un sens que du début à la fin, que c'est dit. Mais je l'ai pas beaucoup retravaillé. Je suis peut-être allée retravailler certaines choses, puis il y avait certaines... Comme la fin ou le début. Ou le, il y avait des choses que j'ai pu retravailler puis certainement que je l'ai retravaillé plus que ce que je pense. Mais le souvenir que j'en ai, c'est vraiment ce cette... qui contraste aussi avec le sommet récent de, de, de CDX, c'est qu'il y avait une accumulation
1: puis à un moment donné, ça sortait. On sent des fois que la narratrice parle aux lecteurs, lectrices... Mm -hmm, au sens mm -hmm. où euh, « Ah, j'avais commencé à écrire euh, des chiffres romains, ah, je comprends pas pourquoi, ah, ben, finalement je vais changer tel truc. » Donc on voit le processus d'écriture, c'est comme s'il y avait un deuxième niveau dans ton mm -hmm. livre.
4: Moi, je ne le vois pas comme un deuxième niveau, je ne vois, je vois pas différents niveaux dans ce livre-là. tu C'est pour ça que je parle de linéarité puis de, de fil continu. Pour moi, tout est en même temps. Alors qu'il y en a, on peut lire différents niveaux. Mm -hmm. Pour moi, dans l'écriture, tout se passe en même temps. Parce que, Puis je le vois qu'il y a différentes voix, mais ces voix-là se sont modifiées aussi au fur et à mesure. Mais l'adresse au lecteur, moi, j'ai vraiment l'impression que dans la vie, j'écris parce que je ne suis pas capable de... J'écris parce que je ne suis, pas... suis, pas... suis pas tout à fait capable de vivre. <rire> puis en même temps, quand j'écris, je ne suis pas tout à fait capable d'écrire. C'est-à-dire que... Je, je suis jamais dans une position où j'ai l'impression d'être dans la plénitude d'un contrôle ou la, une espèce de plénitude d'existence. J'ai toujours le rapport que j'ai aux choses, c'est qu'il y a toujours un vide, il y a toujours un manque. Puis pour moi, ce qui me vient le viscéralement, qui est pas tout à fait dans ces dits d'ailleurs, mais il y a, a, a peut-être quelque part dans ces dits, mais qui était dans ma réinvention complètement, c'était le besoin que j'ai de, de m'adresser à quelque chose. Puis l'impression aussi, tu sais, ce qui se formule dans ma tête, c'est drôle parce qu'après avoir écrit ma dimension, j'étais juste très perdue comme on l'est après avoir écrit un livre, c'est normal. Mais ce qui se passait dans ma tête, c'est je me disais, j'écrivais des choses parce que je n'étais pas capable d'arrêter d'écrire. fallait que je retourne à ma table écrire tous les jours. Mais ce qu'il disait, c'est j'ai besoin de vous. C'est tout ce qui se formulait. « J'ai besoin de vous, je suis pas capable toute seule. J'ai besoin de vous, je ne suis pas capable toute seule. » Comment est-ce que l'écriture peut prendre cette forme-là? Pour moi, c'est l'intérêt aussi, de, c'est une façon d'entrer en relation, c'est-à-dire que d'amener le lecteur à l'intérieur de l'espace d'écriture, pour moi, c'est vraiment un fantasme, c'est vraiment un fantasme qui me travaille. J'espère que j'ai je, le désir d'avoir encore des, des livres qui vont être des laboratoires sur, sur cette question-là sur comment venir, puis j'étais très obsédée après l'invention, je me disais je veux faire une installation, je veux faire une Je veux faire une expérience tu sais, je voudrais, j'étais pas prête à, bien sûr à, à, à revenir dans un livre, puis je me disais comment est-ce qu'on peut ouvrir le livre, comment est-ce qu'on peut amener le lecteur comme dans ma tête tu sais, Puis il y a aussi l'idée de j'ai besoin que quelqu'un soit là avec moi parce que je sais pas
1: quoi faire de tout ça il y a une page qui est assez surprenante dans le livre, j'ose le dire, parce que ce n'est pas un gros punch c'est quand même assez tôt dans, dans le livre. Il y a une page vide. Mm -hmm. Comment tu as eu l'idée de mettre cette page vide-là? Euh, c'est une page vide, sauf pour le, le type de section. Oui, c'est ça, tout à fait.
4: Donc, on, on voit qu'elle est vide parce que euh, elle est vide sauf pour la tentative de commencer quelque chose. C'est-à-dire que juste une page vide, il n'y aurait rien. Y aurait rien.
1: Non, c'est Et ça. là, c'est le, le titre de...
4: Je me souviens plus qu'est-ce que c'était exactement. Que... J'ai juste des X dans la tête à cause <rire> <cours> de CD. <série. rire> c'est encore un chiffre
0: romain, je
4: pense. Oui, puis il y a quelque chose de CDX, c'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose du titre pour moi qui est important, c'est la rupture. Ou commencer quelque chose. puis C'est que l'écriture vient par... par jet aussi, par fragment, par, euh... bon, par moment d'écriture. Et ce moment d'écriture-là, à ce moment-là, c'est euh, « il y a rien qui s'écrit ». Encore là, c'est de donner une forme à cette absence de forme, finalement à cette incapacité de produire de la forme dans ce moment-là, c'est aussi de pas être seul avec ce, ce vide-là qui se crée devant lequel je suis, c'est de dire ben, je vais amener le lecteur, je vais l'inscrire dans le livre parce que je veux pas rester seule, puis je pense qu'il y a un moment où, ben, ça fait longtemps que j'ai lu ma invention mais il y a un moment où je pense que je vais dire quelque chose comme ça. J'ai besoin de vous amener dans... J'ai besoin que vous soyez témoin de ça. Mm -hmm. J'ai besoin de vous faire les témoins de cette incapacité à écrire, de ce manque de mots, de ce... C'est encore cette espèce de fantasme de quand ça... Quand ça rate, quand il n'y a rien qui sort, quand, quand a... l'écriture c'est pas juste. Euh, pour moi, tu sais, ça, ça m'intéresse pas de lire des livres où tous les trous ont été bouchés. C'est à dire que ça m'intéresse pas de lire les livres qui. J'ai l'impression qu'ils veulent me dire quelque chose. Je lisais un très beau texte de Charlotte Delbo euh, sur les spectres puis sur son expérience de Auschwitz. Puis bon, où elle dit quand elle revient d'Auschwitz, les livres lui tombent des mains parce que elle dit j'ai l'impression qu'ils sont juste dans l'habilité puis juste dans, dans l'habileté, puis juste dans cette... cette J'ai l'impression qu'ils veulent me dire quelque chose, mais qu'ils le disent pas. Mm -hmm. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu... Veux? Puis je, elle dit, je, je les regarde, puis je leur dis, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, puis tu veux pas me dire? Puis pourquoi tu veux pas me le dire? Puis je pense qu'il faut pas nécessairement avoir connu l'horreur dans sa mm -hmm. fulgurance, là, pour avoir ce rapport-là. ah ben Moi, je, je veux avoir accès à ce qui souffre chez les gens aussi. Je veux avoir accès à ce qui... Arrive pas à donner forme. À ce qui essaie, essaie encore et encore et encore, mais des fois, il n'y a rien qui sort. Des fois, il y a un vide.
1: C'est sûr que c'est pas, pas comparable à Julie, mais il y a des scènes quand même assez. Euh, je pense entre autres à une qui est assez difficile à lire aussi, qui a sûrement été difficile à écrire pour toi.
4: La scène de l'avortement, tu Oui. Je ne sais pas si elle a été difficile à écrire parce que je pense que ça a été quand même. Euh, oui, certainement, ça a été difficile à écrire. Je pense que j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'avoir écrite, en fait. Honnêtement, il y, sou... y a des choses dont je me souviens de les avoir écrites, mais l'avortement, c'est assez vague parce que je suis encore dans le moment. <rire> D'écrire cette scène-là, ça ne l'a pas épuisé mm -hmm. C'est-à-dire que je suis encore dans la scène. Dans mon souvenir, je suis encore dans, dans cette scène-là. Ré réelle. Des fois, on écrit quelque chose, puis ça fixe, ça, ça vient réécrire mm -hmm. le réel. Euh, le travail de la psychanalyse, c'est ça, c'est de recréer un nouveau passé auquel on va pouvoir croire. Mais euh, hier, c'est drôle parce que je, je disais, je racontais, le je parlais à quelqu'un euh, et euh, qui me parlait de la substance de thèse parce qu'elle venait de soutenir sa thèse, puis on parlait de ce vieil plot euh, que me murmure à l'oreille euh, dans, dans dans ma puis euh, qui m'est arrivé pour vrai dans la vie, puis je j'ai eu un moment de doute. J'avais pu accès J'ai dit, est-ce que c'est vraiment ça qu'il m'a dit dans la, dans la vie? Parce que je l'avais mis dans l'écriture. J'étais allée le déposer, mm -hmm. ce vieil, cette ce vieille plot. Je l'avais déposé dans le texte. Puis je me, je, je l'ai senti que je, je le portais plus de la même façon. Mm -hmm. Maintenant, le réel était devenu douteux. Tu sais, il y avait plus la même force. Alors que la scène de l'avortement, ça fait partie de ces scènes qui, que je pourrais réécrire probablement à l'infini. Parce que je pense pas, c'est drôle, c'est très récemment que ça que j'ai j'ai vu euh, une boucle, puis je me disais peut-être je je pensais pas que je réécrirais là-dessus, mais je me suis dit peut-être que je vais réécrire sur, sur cette scène-là de l'avortement, sur ce cri-là, sur ce cri de l'animal, parce que je pense que il y a de ces scènes qu'on écrit dont on ne sait pas ce qu'on écrit vraiment, c'est-à-dire qu'on on sait pas on sait pas ce, qu'on est en train d'essayer de raconter. On ne sait pas ce qu'on est... Il y a quelque chose qui, qui parle à travers nous qu'on ne maîtrise pas complètement, qu'on qu n'arrive pas à saisir exactement. Puis ça, je pense que ça peut parler comme ça. Ça peut continuer à parler plusieurs fois parce que ça peut prendre différentes formes. Puis ce cri-là d'animal, il n'est pas réductible à... Il a produit du discours. Il a produit mmh. des mots dans ma d'invention. Il a produit une scène. Mais... Il continue à agir en moi comme ce souvenir de cette, cette scène-là pour moi d'avoir été réduite à un cri. Je veux dire, on a tous ce genre d'expérience à un moment donné dans la vie. Ce qui est, euh, je pense que ce qui est, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la vie humaine d'être confronté. Puis je, on parlait de Schwitz, on peut, il y a des expériences plus horribles qu'un avortement euh,
1: à la maison, c'est de ne pas savoir ce qui est en train de se passer. Et toi, tu prends ça, la pilule, puis tu te ramasses chez vous, puis c'est comme genre... ah, Attends, là, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu, penses, tu sais pas quel, à quoi tu t'attends, dans, dans cette situation, t'es pas prête pour ça, C'est la faillite
4: de la médecine parce que lui, qui avait été par ailleurs très bon pour moi, est une présence bienveillante pour moi, n'avait pas averti, effectivement, puis bon, peut-être qu'il le savait pas, mais c'était aussi une faillite des, des systèmes de sororité féministe, parce que j'avais aussi lu sur tous les blogs que... que que ce que je raconte dans le livre que c'était un moyen d'empowerment puis dans le fond c'était juste un discours c'était pas une expérience ils étaient peut-être fondés sur des expériences réelles mais j'avais lu aucun récit qui laissait une place à l'horreur de cette expérience là donc c'était aussi d'être à, à un moment donné on est comme abandonné ben, justement on est un cri animal aussi parce qu'on est abandonné par les différents systèmes humains qui ne peuvent pas rendre compte de cette expérience, d'une expérience là, de douleur ou d'horreur.
1: Il y a une différence entre écrire un livre puis le publier. Est-ce que ça a été un livre qui a été difficile de, de publier justement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de autant de, de difficultés à trouver un éditeur ou de difficultés à faire le pop à se dire, hey, je vais publier ça puis je l'amène dans le monde ce livre-là pas du tout pour plusieurs il y a pas eu de difficulté
4: pour plusieurs raisons c'est à dire que la première raison c'est quelqu'un qui s'appelle Jano Claire qui était celui donc qui, 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 qui était à l'origine de la collection Diforme qui était ce que lui que j'appelais mon éditeur parce que c'était vraiment ma figure d'éditeur il était directeur littéraire on était amis on avait travaillé sur des projets ensemble dont de radio justement puis c'est quelqu'un en qui j'avais une grande confiance, puis un jour il m'a dit je reprends comme ça, des... je pars des collections du forme où il avait publié sa traduction de Maggie Nelson des Argonautes, puis il me disait j'essaie de penser à une collection qui pourrait publier des livres comme ça un peu euh, hybrides, un peu euh, difformes justement et d'exploration de la forme puis euh, il m'a dit si jamais tu as quelque chose euh, j'aimerais que tu m'en parles puis on était euh, on est allé travailler à son chalet pendant quelques jours, puis euh, dans le chemin, j'étais en train de lire... Euh, J'avais déjà commencé ce texte-là, mais j'en je, parlais à personne, j'en parlais pas euh, autour de moi, parce que c'était comme un secret, je savais, pas, je, je, je savais pas si ça allait réussir. J'avais commencé beaucoup de choses avant. Je, je lisais Christine Angot dans l'autobus pour m'en aller en Estrie, rejoindre Jeannot, et c'est là où il y a quelque chose qui... En lisant l'inceste, il y a quelque chose qui il y a un rythme d'écriture qui s'est installé en moi, il y a une, il y a une permission aussi d'écriture, tu sais, c'est comme euh, découvrir une nouvelle planète qui redéfait qui défait puis refait le, le système solaire. Tu sais. fait que il y a quelque chose qui... qui un courage aussi, probablement où une, il y a un mouvement, il y a, il y a un investissement qui s'est fait en moi à travers l'écriture de Christine Angot. Puis là, j'ai dit, c'est probablement c'est rétrospectivement que je l'explique, mais je suis allée chez Jano, puis là, je, je savais que je pouvais dire je suis en train de commencer quelque chose Puis je voudrais que tu, tu me dises sincèrement ce que tu en penses, que tu le prennes pas euh, parce que je suis ton ami ou tu sais, vraiment que tu me dises si tu veux le publier. Euh, donc, je lui ai envoyé peut-être, euh, je sais pas, un mois après, des 30 premières pages peut-être. Puis, je savais que Jeannot me le dirait si c'était pas un livre, tu sais, ou si c'était pas. Euh, ben, pas encore un livre, mais si. Il n'y a pas le potentiel d'être un livre, mettons. Oui. qui m'a dit par ailleurs de d'autres textes, tu sais, que je lui ai envoyés, puis il m'a dit euh, Oui, je veux, je, je veux qu'on travaille là-dessus ensemble. Pour moi, Jeannot, je l'ai déjà dit, mais ça a été une figure de permission. C'est celui qui a ouvert un espace de liberté pour moi parce que j'avais cette chance, puis c'était aussi de. Bon. Il y a plein de facteurs qui font ça. C'est d'être dans une société peut-être un peu plus petite que, disons, la France, où on a accès aussi à des éditeurs sur une autre. Ils ne sont pas là dans leur bureau inaccessible, mais aussi d'avoir travaillé dans, le, dans la littérature à l'université, donc de connaître des gens aussi, d'avoir travaillé sur des projets ensemble. Donc, c'était une collaboration. C'était vraiment un rapport horizontal, en fait. Et euh, ça m'a ouvert l'espace de liberté où je savais qu'il y avait vraiment une espèce de, de laboratoire qui s'ouvrait. C'était comme s'ils me donnaient une pièce puis il me disait Je te donne cette, ce laboratoire-là, puis je, je te donne le crédit d'en faire tout ce que tu veux, puis à la fin, je vais le publier. » C'était sûr. Donc, ça m'a ouvert l'espace de faire tout ce que je voulais. Mmh. Puis de jamais me dire « Est-ce que ça va? » Puis ça, c'était une chose qui... Tu sais, je réponds à la deuxième partie de ta question, mais c'était une chose pour laquelle j'aurais toujours la plus grande reconnaissance, gratitude, c'est envers la vie, là, envers ma propre, mes propres mécanismes d'aveuglement. De, de, C'est-à-dire que j'ai vraiment écrit le livre dans, une certaine, dans un certain aveuglement, dans une, dans une espèce de bêtise euh, bienfaitrice. C'est comme s'il n'y avait personne qui allait le lire. Puis je me souviens que je me disais, parce que j'arrivais de nulle part, tu sais, j'étais pas, euh, je veux dire, je faisais mes affaires, je faisais ma thèse. Je, il y avait des gens qui me connaissaient dans le milieu universitaire, mais pour moi, c'est un autre espace, ça. Mm -hmm. fait, c'était comme si j'avais tellement rien à perdre que je me disais il n'y a peut-être personne qui va le lire. C'est correct. J'ai vraiment écrit ce livre-là en pensant que mais c'est faux, bien sûr, mm -hmm. mais j'arrivais à me mentir que mes parents ne liraient pas, que, que les gens autour de moi ne liraient pas, que ça serait correct. Puis ça Je ne je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retrouver après avoir publié un, un premier livre. puis C'est quelque chose que cette bêtise-là, c'est c'est ça à quoi j'aspire de retrouver artificiellement, là, mais mm -hmm. euh, c'est
1: dur de s'aveugler volontairement. C'est plus dur de s'aveugler volontairement. Oui, en même temps, c'est plus sécurisant aussi parce que j'imagine que quand on écrit quelque chose comme un invention qui est assez personnel, mm -hmm. euh, mais quoi que, que, une portée quand même universelle, il ne faudrait pas penser que ça, ça concerne mm -hmm. juste euh, la, la narratrice. Ça doit être stressant. Si on, on pense à tout le monde qui va nous lire. Qu'est-ce qu que telle personne va penser quand qu elle va lire telle chose par rapport à ça? Est-ce que tout le monde va me regarder comme ça maintenant? Est-ce que tout le monde va voir ça en moi? J'imagine que, tu sais, il y a comme. Ça, ça doit être un poids aussi dans l'écriture ou est-ce que ça, ça amène peut-être une forme de censure? Je ne sais pas. Tu sais, quand on sent ce poids-là. C'est pour ça que je pense que pour écrire, il fallait que
4: je sois dans cette forme de bêtise là. J'appelle ça bêtise parce que, bien sûr, il y avait des gens qui allaient me lire puis ça a été difficile pour certaines personnes, je pense. C'est un acte vraiment égoïste aussi, écrire, parce que ça répond... C'est un acte d'un étrange égoïsme, c'est-à-dire que à la fois, c'est un égoïsme qui n'est pas tout à fait plein, parce qu'on ne pense pas juste à soi. On pense à ce à quoi on répond en écrivant. Il y a quelque chose... Qui nous demande d'écrire, de, 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 qui, qui, qui nous pousse à écrire. Il y a une pulsion d'écriture. Et cette pulsion-là, elle, elle vient pas juste du moi. C'est ça que je veux mm -hmm. dire. Cette pulsion-là d'écrire, ce besoin-là, c'est comme un besoin qui répond à, à un truc très existentiel, en fait, qui n'est qui, qui, qui pas que du moi, qui est notre rapport au monde, qui est, notre apport, qui est comment le monde est en nous. Puis, euh, ça, ça a l'air très mystique, mais ce n'est pas juste mystique. Tu sais, c'est juste. Euh, il y a des pulsions de toutes sortes là, dans, le, dans le monde, puis il y, a, il y a des gens qui ont des pulsions de meurtre, puis il y a des gens qui ont des pulsions d'écriture, puis c'est peut-être pas si éloigné l'un de l'autre parce que il y a un moment où on nie... Je dis pas ça juste pour être provocante, c'est-à-dire que entre la pulsion de meurtre... c'est pas pour rien qu'il y a autant d'artistes qui disent « si j'avais pas créé des oeuvres, j'aurais été criminel ». C'est parce qu'il y a quelque chose de criminel, parce qu'il y a quelque chose qui nie la subjectivité puis l'existence des autres dans l'écriture. Fait que oui, il y a un moment où euh, il faut nier, il faut oublier que euh, notre mère va lire ça, notre sœur va lire ça, notre. Et raconter. Parce que, bien sûr, on ne va pas raconter la réalité. On va être dans un acte de récit, on va être. Dans... qui est dans un espace de littérature. Puis c'est à cet espace-là. C'est très différent du témoignage, c'est ce que je veux dire. Mmh. Si on faisait un témoignage dans, sur le, dans les médias, ben là, on on est, pour dire, pour dénon ou dénoncer, ou une dénonciation où on dirait, je veux inscrire dans l'espace public ce qui m'est arrivé en tant que réalité qui implique ces personnes-là. L'écriture, c'est un autre espace qui s'ouvre à côté où on dit, j'aurais pas accès à la vérité de ce qui s'est passé entre ces personnes-là, qui s'est passé pour moi, qui s'est passé, bon. Mais, j'ai besoin d'ouvrir cet espace-là qui va être l'espace de ma parole, qui est aussi semblable à l'espace de, de la psychanalyse aussi, qu'on mmh. ouvre pour soi quand on est en, en analyse. On n'est pas en train de dire à ses parents « vous ne m'avez pas assez aimé ». On est en train d'ouvrir un espace de parole où peut exister la souffrance de ne pas avoir été assez aimé,
1: par exemple. J'aimerais qu'on parle de ton plus récent livre, Cdx, on l'a nommé, que... <coughs> nommé quelques fois CDX depuis le euh, mm -hmm. début de notre conversation, que tu considères comme étant ton premier roman. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Euh... Mm -hmm. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est CDX? Là, je
4: n'ai pas la même distance que j'ai par rapport à Mère d'Invention. Hein. Je pense que ça parle de... Pour faire encore une réponse un peu à côté, là. Ça... ou ce que c'est pour moi, en fait, mais CDX, ça parle de, 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 de CD qui et quelqu'un qui s'est réinventé, qui croit s'être réinventé, un, ça part de la mutation, ça part de la possibilité de la mutation, est -ce, de la transformation. Est-ce qu'on peut, en quittant notre milieu d'origine, ce, ce dans quoi on, on, on s'est construit, est-ce qu'en quittant ce dans quoi on s'est construit de plein de façons, est-ce qu'on peut se déconstruire et se reconstruire autrement? Donc c'était ça la question que je voulais poser. Je voulais prendre une histoire et la la déconstruire, la reconstruire puis voir après ça quand ce que je savais pas que j'allais faire d'ailleurs au départ quand je l'ai commencé après quand on prend cet être qui pense être reconstruit, qui se définit qui, en, qui, qui interagit avec le monde en tant que personne déconstruite et reconstruite c'est dire... Euh, donc, elle est partie de Montréal, elle est partie de sa famille, elle est partie de la philosophie. Elle, re elle s'est refaite comme scientifique, elle s'est refaite comme marseillaise, elle s'est refaite comme femme euh, un peu hybride aussi. Je le dis, de plein de façons d'être hybride, c'est-à-dire à la fois un peu queer, mais un peu aussi... Euh, queer, ça fait pas partie de son vocabulaire de son époque. Elle est d'une autre mmh. génération, là, le, dans la cinquantaine, mais elle est dans une, dans une sexualité fluide. A, elle elle s'est refaite de plein de façons qui n'auraient pas été possibles pour elle à Montréal, dans sa famille, et Qu'est-ce qui arrive quand on reprend cet être-là puis on le replonge dans le milieu d'origine Comment est-ce que c'est est, est ça que je pense Je, je savais pas que j'allais faire au départ, mais à un moment donné, c'est devenu clair qu'il fallait que je voie qu'est-ce qui arrive encore dans l'idée du laboratoire. Qu'est-ce qui arrive quand je replonge dit, à Montréal dans sa famille Mais bien sûr, les choses ont changé, les, les gens aussi ont continué, la ville a changé. Puis à la fois, on est dans, je pense qu'on est dans une expérience où rien n'a changé, c'est toujours, toujours le même et en même temps, tout a changé. Mm
1: -hmm.
4: Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'être dans ce milieu où à la fois, c'est son passé, est-ce qu'elle peut interagir avec le Montréal d'aujourd'hui, avec sa famille d'aujourd'hui, dans le présent, ou est-ce qu'elle peut juste interagir dans une espèce de surimpression du passé, puis qu'est-ce qui se passe en elle dans cette tension-là? -ce que Justement, est-ce que... C'est peut-être le moment où elle, elle doit. Elle, elle, elle va se casser. Elle va casser quelque chose qui n'a pas voulu se casser dans sa déconstruction la première fois. Parce que c'est ça aussi, on pense. Je pense que c'était ça que j'essayais. On, on veut se défaire. On, il, y a des, il y a des moments dans la vie où, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui, qui essaient de se, se, se défaire de quelque chose, qui essaient de, de, de penser une autre voie pour eux-mêmes, pour refaire juste la même chose. Peut-être chacun d'entre nous arrive, arrive à un point où, où ça se pose pour pour soi, puis jusqu'où on peut se défaire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut sauver, il y a des choses qu'on veut sauver dans la déconstruction de soi <rire> et euh, comment ces choses-là euh,
1: restent en nous sans qu'on le sache finalement. C'est un livre qui se passe euh, majoritairement dans le milieu scientifique mm -hmm. c'est pas un milieu avec lequel tu es familier à ma connaissance comment as eu l'idée d'inscrire ça dans le milieu scientifique puis quelles recherches as eu à faire pour avoir une cohérence dans dans ce
4: milieu-là. Cédie, mais arrivé avant que la science, la question de la science m'arrive, c'est-à-dire que il y a des dans d'autres mouvements d'écriture avant, c'était pas encore ce livre-là, mais il y avait il y avait des versions où je pensais écrire un personnage un peu similaire qui allait être linguiste, par exemple, ou traductrice. Elle aurait pu être traductrice en fait, Cédie. Ça aurait pu être le même livre avec une langue peut-être près de l'extinction. Ça aurait pu être ça. ça. Euh, c'est devenu le virus, c'est devenu la science parce que c'est-à-dire euh, que la science en tant que telle, tu sais, la, la microbiologie, bon, tout ça, c'est arrivé parce que ça faisait longtemps que j'essayais de penser, depuis ma thèse, je parlais du mollusque, après ça, j ai, j ai, je me suis intéressée à la pieuvre, j'avais lu des choses sur les pieuvres, j'essayais de penser qu'est-ce que c'est une intelligence non humaine. J'avais déjà commencé à penser au virus parce que depuis que j'avais mes filles, j'étais constamment terrassée par des virus. Puis je me disais d'être aussi euh, faillible devant des, des choses aussi petites, puis sans grande importance, sans prépenser. Je me disais, mais ça, ça commençait à faire bouger mon ordre des choses. Je me disais, c'est quand même au, au, au sommet de la chaîne alimentaire le virus, tu sais, parce que bon, puis il y a des virus euh, euh, qui sont pas bénins aussi. Là, je veux dire le SIDA, c'est vraiment euh, quand le, le le coronavirus a commencé, avant que ça devienne une pandémie, mais c'est quand la bourse a commencé à capoter. Là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à penser là. Puis je suis juste par curiosité, je ne savais pas encore que j'allais écrire là-dessus, mais par curiosité, je suis allée, je, je suis juste commencé à faire de la recherche sur le virus, sur Wikipédia, de page en page, d'article en article, en article scientifique finalement. Je suis allée de plus en plus profondément, parce qu'il y, y a eu cette question-là des, des pandoravirus, des virus géants. Je me suis dit « virus géant, Pandora virus », puis tout de suite, il y a quelque chose qui a collé en moi parce que c'était une matière, c'est ce que je dis dans le mot d'introduction, c'était déjà une matière littéraire. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce que c'est nommer un virus, le faire entrer, qu'est-ce que c'est faire entrer cet objet si étranger. Tu sais, le virus, c'est vraiment un intrus dans notre monde humain puis dans notre langage. Puis qu'est-ce que c'est faire entrer cette réalité-là qui fait éruption dans notre monde humain, dans notre intelligence, de ce que c'est l'univers autour de, de nous. Et euh, aussi, en, en lisant de plus en plus sur cette équipe qui travaillait sur les Pandora virus à Marseille, euh, j'ai commencé à déjà écrire un roman, me faire des histoires, comme on mm -hmm. dit. me suis fait une histoire parce que je me suis dit, parce qu'il y avait ces découvertes-là, puis bon, on ne dira pas le punch, mais... Non. Il y a, <rire> Le, le, le nouveau spécimen que c'est dit trouve à Montréal, ça pose une nouvelle énigme. Moi, j'essayais de comprendre, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'écrivais à quest ce que c'est à un moment donné avoir une nouvelle information du monde, là, avoir une nouvelle observation qui demande de tout repenser. C'est une chose d'avoir à construire un savoir sur justement cet objet étrange. Mais ça, on est très bon pour faire ça. On fait ça depuis des siècles, là, de, de, de créer, d'élaborer des machines de savoir puis de faire entrer ces objets dans notre machine déjà créée, de savoir. Mais qu'est-ce que c'est quand ça nous demande de vraiment repenser cette machine-là? Mm. Ça amène un peu la machine à... à j'étais curieuse. Je pense pas que ça s'est passé comme ça, bien sûr, pour eux. Mais j'étais curieuse, ces moments de, de révélation de, cent, de 180 degrés de, qui nous demandent de vraiment se repositionner. Puis je me suis dit, là, c'est là où la littérature rentrait là-dedans. Parce que la science ne va pas nous parler de ça, bien sûr. Mm -hmm. Ce qu'on peut retracer, c'est qu'il y a un article ou une conférence qu'on écoute en ligne qui, qui est encore dans l'ancienne hypothèse, qui fonctionne puis qui dit on ne peut pas expliquer ça autrement que comme ça, mais il reste une zone de mystère qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis à un moment donné, on lit un autre article d'un an plus tard ou de quelques mois plus tard. Il y a d'autres conférences, il y a d'autres où c'est ben « maintenant, on sait que c'est ça ». Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ça, ce, c'est la littérature qui peut parler de ça.
1: <rire> Merci beaucoup, Clara Duis-Morancy, de nous avoir rencontrés cette semaine.
4: Merci beaucoup, Julie, de m'avoir euh, accueilli, de m'avoir euh, d'avoir essayé de penser avec moi. C'est là, c'est très généreux. Merci.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur LibrairiePantoute.com La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Émilie roi Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Tu nous parles, cette semaine, d'un auteur dont tu me parles depuis super longtemps et dont j'espérais une chronique éventuellement. De qui s'agit-il? Oh, mais là, Julie, tu es en train d'évoquer mon
5: auteur préféré sur Terre, Terry Pratchett, avec sa <rire> série Les annales du disque Monde. En fait, oui, ça fait tellement longtemps. Je pense que la première fois que tu m'as approché pour parler de la radio, tu m'as dit « Ah ouais, mais pas venir pour parler euh, des annales du de monde euh, à la radio, est-ce que ça te tente ?» Puis là, je me disais « Merde !» Mais là, tu sais, je ai, j ai, j ai j suis pas toutes lues, je sais pas. Il y en a quand même beaucoup dans la série. Puis bon, euh, tout comme personne qui n'a jamais fait de radio, euh, je me questionnais à savoir si j'étais la meilleure personne pour en parler. Puis bon, je ne sais pas pour toi, mais à longueur de semaine sur euh, mon Facebook je vois des gens qui font des chroniques sur un peu n'importe quoi puis il y a quelque chose qui m'agace profondément euh, c'est que on, on dirait que ces gens-là se prennent pour le, le plus grand connaisseur de la chose ah, ouais. qui jamais existé puis on dirait qu'il n'y a jamais moyen de trouver grâce à leurs yeux puis en fait ça m'agace vraiment beaucoup parce que ma mission pour ce soir va être te présenter euh, un univers fantastique que j'adore. Puis c'est un projet qui est assez costaud aussi parce que tout le cycle des annales disques-monde, euh, j'ai fait le calcul, ça comporte 41 tomes. Wow. Il y en a qui sont des petites plaquettes de 250 pages, mais à mesure que à mesure que ça avance dans le temps, ils sont de plus en plus costauds. Puis euh, là-dedans, c'est pas tous mes préférés non plus. Je les aime pas tous euh, de la même façon. Puis en fait j'ai simplement envie de présenter une série que j'adore, donner envie de la lire puis espérer, en fait, que les lecteurs vont passer un bon moment.
0: Mm -hmm.
5: euh, donc oui, je sais que c'est un grand projet. Euh, je les ai toujours pas tous lus, mais je, je, je t'avais promis de te donner cette chronique-là euh, en cadeau pour Noël si je ne l'avais toujours pas faite. C'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, là, je suis en train d'aborder, en fait, euh, il y a une série avec une héroïne qui s'appelle Tiffany Patrac, qui, qui est une série davantage jeunesse en tout cas, plus jeunesse que le reste du cycle. C'est l'histoire d'une jeune sorcière qui a neuf ans. Puis en fait, elle va un peu s'improviser, sorcière du village, parce que il ben, n'y a personne pour le faire. Il euh, y a une invasion de feuilles, puis il n'y a personne pour les repousser. Donc, euh, ben, tant qu elle parle qu'elle a laissé les choses dégénérer. Elle décide de prendre les choses en main. Du haut de ses neuf ans, avec sa poêle à frire, elle est accompagnée d'une espèce de série de personnages bleus. Ils mesurent à peu près 15 cm de haut. Ils portent tous des quilts. Ils, partent un, ils parlent un peu tout croche. Ça ressemble un petit peu au je mais là, c'est les Mac Mac C'est des espèces de petites fées qui sont réputées pour euh, boire, euh, se bagarrer euh, et voler. Donc, euh, je suis encore en train de découvrir euh, des choses en disque-monde. Mais sinon, j'en ai quand même plusieurs autres euh, derrière la cravate. En fait, les annales du disque-monde, le premier tome est paru en 1983. Le dernier tome est paru en 2015. Il y en a à peu près un qui est sorti c'était par année euh, depuis tout ça. Toutes les aventures peuvent se lire dans l'ordre qu'on veut, ce qui est assez génial euh, pour l'ensemble de la série. Il y a des personnages qui reviennent. On trouve des espèces de jolis tableaux super détaillés qui vont décomposer un peu la chose en cycles. Donc euh, là, je parlais justement que j'abordais le cycle de Tiffany patrac mais il y en a tout plein d'autres. Euh, il y a le cycle de la mort, euh, parce que la mort est un des personnages importants dans Disque-Monde. En fait, je pense qu'il est là dans à peu près tous les tomes c'est vraiment ce qu'on s'imagine, que c'est c'est une espèce de euh, grand squelette décharné, qu'il y a une faux avec euh, une immense carte puis une épée, puis qui va en fait euh, aider les gens à passer dans l'autre vie. Je pense qu'on ne détaille jamais ce que c'est d'ailleurs, mais ce pas très important. Puis de temps en temps, ben, lui va intervenir dans le cours des choses. Comme par exemple, je t'en avais prêté un, tu m'as dit que tu avais oui. commencé à lire Le Père Forcé, mm -hmm. puis euh, L'Aventure du disque-monde de Noël. En fait, sur le disque monde, on ne va pas célébrer Noël, mais c'est la nuit du Porcher. Donc, à place d'un grand monsieur habillé avec un habit rouge qui va euh, manger des biscuits et distribuer des cadeaux, ben c'est une espèce d'immense homme-port qui porte un manteau rouge, qui va boire du Porto et euh, manger des pâtés à la viande quand il va venir faire sa distribution de cadeaux. Puis, euh, dans l'histoire qu'il était en train de lire, le père Porcher est porté disparu. Donc, la mort va temporairement le remplacer, au moins pour une nuit. Puis bon... Il essaie vraiment très, très fort de se mettre dans l'esprit de Noël puis l'esprit du porcher, mais il est absolument pas bon pour faire <rire> des choses de vivant, ce qui va créer des situations complètement absurdes puis super drôles. Dans les autres, il y a, euh, le cycle des sorcières. Euh, on va suivre trois sorcières dans un espèce de petit village de montagne. Là-dedans, euh, oh mon Dieu, ces sorcières-là, elles me font mourir de rire à chaque fois. Il y en a une qui est très, très... Euh, T'sais, très, très fleur bleue, idéaliste. Elle s'appelle ma grand... Euh, tu, elle, elle aime collectionner des espèces de... Tu des avec des symboles magiques dessus. Il y en a une autre, qui s'appelle Nounou Hug. Puis, Nounou, en fait... Oui, c'est une sorcière, mais sa plus grande force, c'est surtout qu'elle a une immense famille. Donc, quand les sorcières sont confrontées à un problème, elle a toujours un petit fils ou un cousin ou une brue qui peut s'occuper de quelque chose. C'est hilarant à chaque fois. C'est le genre de madame qui est un peu l'esprit du village. Elle connaît tous les petits bobos de tout le monde, puis tout le nom des petits-enfants de chaque personne. Euh, c'est super attachant. Puis, il y a aussi mémé sur qui est une espèce de vieille grincheuse qui est incroyablement Capable, c'est une madame robuste, c'est vraiment une espèce de, de vieille bergère des montagnes, puis bon, euh, souvent, euh, ben, elle va faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, mais encore une fois, un peu comme Tiffens parce que personne d'autre pour le faire. Euh, comme il y a, dans une de leurs premières aventures, elle découvre que euh, le roi a été assassiné, puis le royaume en souffre, euh, parce que la personne qui a usurpé le trône déteste le pays, a euh, fait ça pour le pouvoir, puis, ben le pays en souffre et donc, il va falloir régler le problème. Mais tout ça, c'est des choses qui sont pas super tangibles. Mais bon, les sorcières, elles ont un peu euh, le pied dans les deux mondes, donc elles vont s'en mêler. Euh, elles vont essayer de retrouver une espèce d'héritier ou je sais pas quoi. Mais l'héritier leur tombe un peu dans les bras parce qu'on va toujours un peu bousculer les codes narratifs. Puis d'ailleurs, cette aventure-là, ça s'appelle trois sorcières. C'en est un que je conseille souvent pour commencer les annales du disque-monde parce que je trouve que ça met un bon pied dans cet univers-là. Souvent, on va reconnaître des éléments un peu comme, comme un peu comme on les reconnaît dans la parodie puis celui-là c'est manifeste, c'est une parodie de Shakespeare euh, c'est un peu Hamlet et Macbeth en même temps avec le prince héritier l'usurpateur du trône euh, les, les les sorcières qui vont s'emêler donc c'est absolument génial si jamais vous n'avez à lire qu'un seul roman des Annales du disque ce monde c'est trois sorcières c'est un de mes préférés euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le Cycle du guet aussi qui est super, super aimé des fans, parce que c'est euh, le préféré d'un de mes meilleurs amis. Le disque-monde, c'est une terre plate qui est posée sur quatre éléphants qui sont posés sur la carapace d'une tortue géante qui traverse l'espace. Et ben ce, ce disque-monde, comme à peu près tous les univers, a une capitale sur le disque-monde. Ça s'appelle Ankh-Morpork. C'est une espèce de métropole absolument dégueulasse, puis, euh, le guet, en fait, c'est le guet municipal, c'est le service de police euh, du disque-monde. En fait, non, uniquement de la capitale, mais bon, à mesure que, que la série suit, on s'étend un petit peu, à mesure que la notoriété du guet euh, augmente. Puis, euh, le capitaine de ce service de police euh, s'appelle Samuel Vimer. Puis, Samuel Vimer, tout comme on va voir la personnification de la mort dans le cycle du disque-monde, Samuel Vimer va être un peu la représentation de la justice et du gros bon sens c'est la première personne à s'offusquer qu'on va pas traiter un boulanger de la même manière que le duc du village. Puis lui-même, à mesure que la série avance, parce qu'on le retrouve dans plusieurs aventures, euh, va se retrouver à devenir un transfuge de classe lui-même. Donc, de petit policier au petit salaire, il va épouser la duchesse donc euh, qui s'appelle Lady Ramquin et lui va devenir le duc donc Et donc, possède à peu près la moitié de la ville. Mais lui, il n'a jamais demandé ça. Il a pas été élevé là-dedans. Il comprend pas comment fonctionnent les choses. Il comprend pas les soirées mondaines où est-ce qu'en en fait, on fait juste euh, boire de l'alcool et puis parler de trucs pas intéressants. Alors que lui, il se dit qu'il pourrait être dehors à sauver, euh, à sauver des citoyens, à arrêter des criminels. Donc, c'est un personnage qui est super intéressant, qui va vraiment présenter euh, les travers de la société avec énormément d'humanité. Puis, c'est souvent, comment je pourrais dire, on va souvent confronter les grands mythes de la société, euh, comme par exemple tous les mythes qu'on pourrait entretenir au sujet euh, des rois, des reines, euh, des personnes riches, comme dans le cas de Vimeire, puis on va les confronter à l'épreuve du pragmatisme, tout simplement. Il y a un personnage qui devient reine dans un des romans, puis ben, on s'attend tout naturellement à ce qu'elle fasse des choses de reine, mais personne, finalement, lui a jamais expliqué c'est quoi faire des choses de reine. Donc là, elle choisit des robes, planifie des trucs mais elle s'emmerde mais dans les contes c'est comme ça on se demande jamais que font les rois et les reines toute la journée bon on dit que le roi il règne de son côté le roi euh, il essaie des choses comme se documenter sur l'agriculture mais bon euh, c'est pas envie de s en mêler qui c'est super hilarant euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a la série des mages aussi on a des mages sur le disque monde qui tout comme les sorcières vont faire de la magie euh, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas un seul livre dans lequel ils font effectivement de la magie, ou en tout cas ils essaient, ou les résultats sont pas super si heureux. En gros, ils se sont fondés une académie, puis l'académie euh, leur permet euh, de manger euh, six repas par jour euh, et se lever à l'heure qu'ils veulent, donc c'est à peu près ça les avantages d'être un mage. Puis on va avoir un autre cycle aussi, euh, qui est le cycle de Moit von qui est euh, un escroc professionnel. Donc, on va successivement euh, lui euh, confier euh, la banque centrale donc Morpork, euh, la poste, puis euh, le chemin de fer. Pour le système de poste, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme c'est un peu comme un duel entre deux technologies. On a la technologie lente qui est le service de poste, qui est bon tout à refaire là-dessus, et on va avoir une nouvelle technologie qui est la technologie des claques. Donc c'est un peu comme le télégraphe, mais ça fonctionne à l'aide de, de panneaux lumineux. Et donc en fait, le donc Morpork, qui est le dictateur de la ville, et lui-même se décrit comme un dictateur. Il n'y a absolument pas de malaise à avoir. Il joue aux échecs par correspondance avec Lady Margolotta du Bervalde. Hubert c'est un peu comme l'Europe de l'Est. Il y a des vampires, il y a des loups-garous là-dedans. Puis bon, le patricien le mort pas a vraiment l'air d'en pincer beaucoup pour Lady Margolotta, Même si, jusqu'à présent, j'ai jamais vu qu'ils avaient euh, consommé leur attirance mutuelle. Euh, et donc, ils jouent aux échecs par correspondance. Puis bon, le claque a souvent des fans. Donc, va m'en doter, moi, de Von Lippweg, d'user de tous les moyens pour rétablir le service de poste, au moins pour qu'ils puissent se tourner vers la concurrence de temps en temps et que sa partie d'échecs ne soit pas euh, interrompue une journée sur deux euh, et ben, moi, de dans son déploiement de ressources, euh, pas toujours, euh, pas toujours éthique et un peu, euh, un peu, peu questionnable, avec tout son panel de ressources euh, d'escrocs professionnels, euh, de voleurs, de menteurs, ben, va s'atteler à la page euh, pour notre plus grand bonheur.
1: Moi, je suis rendue à peu près à 60 pages, 70 pages, euh, dans le père Porcher. Puis une chose qui m'a vraiment impressionnée à date, c'est les jeux de mots. C'est vrai. Oui, une série de livres qui est en français. Et en français, ça sonne super bien. Toi, tu les lis en français ou en anglais? Je les ai toujours lus en français.
5: Je suis pas assez bonne, je pense, pour, euh, pour lire en anglais. Donc, j'ai, en fait, j'ai pas pu comparer euh, l'un et l'autre. Mais, Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que toute la série va être traduite par le même traducteur euh, qui est Patrick Couton, qui traduit la série depuis les débuts, euh, même quelques autres séries parallèles euh, écrites par, par, euh, par Terry Pratchett. Puis, Patrick Couton a gagné un prix pour l'ensemble de ses traductions de Terry Pratchett. Euh, il a gagné le grand prix d'Imaginaire en 1998. Puis, effectivement, on le voit. qu'il y a vraiment une recherche sur le jeu de mots ou sur le calembour, Des fois, c'est des... Euh, c'est des jeux de mots sur les noms de personnages comme justement dans l'aventure avec la poste il euh, y a un personnage qui s'appelle Jean-Lon Silver euh, je trouvais que ça sonnait très très franchouillard puis je comprenais pas jusqu'à ce que je finisse par allumer Jean-Lon Silver c'est Long John Silver dans, euh, dans l'île au trésor euh, de Stevenson puis effectivement c'est un peu le même genre c'est d'escroc Beau parleur, euh, là dedans ça va être l'adversaire de bonne von Levice, donc euh, l'affrontement entre les deux est absolument légendaire. Puis il y en a tout plein comme ça. Tu sais, parfois c'est les, les répliques coulent vraiment beaucoup, mmh. euh, les dialogues punch. J'adore Terry Pratchett, c'est ma chose préférée sur Terre.
1: Oui, puis en fait j'adore Terry Pratchett, mais j'adore aussi son traducteur parce que ça, ça change tout d'avoir une bonne traduction pour un livre comme, ça. ben pour une série comme ça.
5: Oui, définitivement. Euh, pour une série humoristique comme ça, euh, ça prend un bon traducteur. Puis jusqu'à présent, je trouve que sa traduction est assez universelle, sauf peut-être pour une chose. Il euh, y a euh, la première aventure euh, de Tiffany Patra, qui, qui est la jeune sorcière de 9 ans. En anglais, le livre s'appelle The We Free Men, donc en fait les, les, les petits hommes libres. Euh, puis je pense que c'est les Écossais qui disent oui à la place de à la place de petit. Pis bon, notre traducteur reproduit ça par les ch'tis zones libres, qui serait comme un jeu de mots sur les habitants du nord de la France. <rire> C'est là, je la trouve très, euh, très, très locale ouais. comme blague. Puis euh, bon, je trouve pas ça très très drôle, mais bon, si les Français rigolent, tant mieux pour eux. C'est à peu près le seul reproche que j'aurais à lui faire.
1: Quand même assez mineur euh, comme, comme petite accro.
5: <rire> <rire> oui, ça va, je vais bien lui pardonner. Oui. Oui, d'ailleurs, ça tenterait pas de l'avoir en entrevue, Patrick Couton Oui
1: j'aimerais beaucoup, ah non mais sérieusement c'est intriguant, euh, quelqu'un qui traduit des livres comme ça, parce que traduire c'est pas évident, traduire de l'humour c'est pas évident et traduire quelqu'un sur une longue période comme ça sur une série de livres, tu disais en avait 41, c'est ouais. majeur comme oeuvre ouais. c'est vraiment un, un, un projet en soi là. on peut pas juste terminer la traduction d'un livre pis se dire ah oh, c'est terminé il y a vraiment quelque chose de constant donc oui ça doit être assez intéressant de discuter avec lui
5: oui, effectivement. Puis euh, Justement, pendant qu'on aborde la longévité de la série, euh, ça fait quand même depuis 1983 que ça dure. Puis, ça s'est interrompu uniquement au décès de Terry Pratchett euh, en 2015. Le dernier a été publié de façon posthume. Puis, pour vraiment les avoir lus d'un bout à l'autre, on voit vraiment une évolution dans son style aussi. Euh, les premiers vont être plus... Euh, si je dirais plus brouillon, les personnages sont moins définis, je pense qu'il pas encore trouvé la formule dans laquelle il euh, y a des personnages qui vont revenir d'un tour à l'autre. Puis, je pense que mon préféré, préféré, préféré de tous les temps arrive à peu près au milieu, c'est le cinquième éléphant. On nous raconte une mission diplomatique avec Samuel Vimer et tout est absolument génial là-dedans. On a des intrigues politiques au sein des différentes factions euh, de nains. On va avoir euh, la femme de Vimar qui va l'accompagner pour faire un peu des trucs de duchesse diplomate. On sait pas trop. Elle est absolument géniale là-dedans. En fait, on se rend compte que Vimar est pas super bon pour négocier, mais que Lady Ramke, par exemple, elle a ça dans le sang. C'est une super belle surprise. Puis dans les derniers, il y a Allé les mages, qui était celui où est-ce qu'il parlait du, du football, ben, le soccer. Il euh, y a Déraillé, qui est celui où Madeleine Lévick va récupérer le service de chemin de fer. Dans ceux-là, je trouvais ça plus long, j'avais un peu moins de plaisir. À l'époque, Terry Pratchett euh, souffrait d'une forme d'Alzheimer aussi, qui faisait qu'il écrivait oh. pas tout le temps et qu'il écrivait moins vite. Je trouve qu'on le sent. J'ai quand même du plaisir, mais les blagues sont un petit peu moins bonnes. On perd un peu la, la texture très très, euh, très très rapide, très vivante, très audacieuse qu'on retrouve dans les autres, et notamment dans le cinquième
1: cool. de enfin, que j'aime de tout mon cœur. Comment t'as découvert Terry Pratchett?
5: fait, à l'époque, je pense que j'étais en train de lire euh, « Le guide du voyageur galactique euh, » de Douglas Adams. Euh, J'avais commencé à lire une tiré que j'adore. J'en parlais dans une autre chronique, Julie. La série Thursday Next euh, de Jasper Ford, qui, encore une fois, est de la littérature humoristique britannique. Puis, à l'époque, je travaillais avec une autre libraire qui s'appelait Irka. Puis, euh, elle me dit comme ça « Ah oh ouais, mais tu vois si, Terry Pratchett, euh, il me semble que ce serait ton genre. Elle lit un peu de littérature fantastique, mais c'est un peu moins son créneau. Puis, j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième parce que c'est les deux seuls qu'il faut lire ensemble. Je, je trouvais ça drôle, mais je savais pas trop. Mais bon, tant qu'à faire, j'ai lu le troisième. J'étais pas tant convaincue que ça. C'est au quatrième que ça a décollé. Le quatrième s'appelle Mortimer. C'est euh... en, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui considèrent que les Arabes du Second Monde ont vraiment décollé à partir de Mortimer. Donc, finalement, les lire dans l'ordre, c'est peut-être pas tant pertinent. Mm. Puis en fait là-dedans il euh, y a la mort qui, euh, qui en a un petit peu euh, qui en a un petit peu la claque de son métier en fait il décide d'essayer de faire la vie un petit peu donc il va former un jeune apprenti pour le remplacer pendant qu'il est parti faire des choses humaines euh, c'est-à-dire euh, essayer c'est les quatre choses qui procurent le plus de plaisir aux humains donc il va essayer d'aller pêcher de danser euh, de boire puis de jouer euh, jouer à des jeux d'argent au casino puis ben il est pas bon il est tellement pas bon. Puis bon, pendant ce temps-là, son apprenti euh, a été formé un petit peu plus proche, donc euh, les choses se mettent complètement à déraper euh, et la mort est pas disponible pour répondre à leurs questions. Donc, j'ai eu tellement de fun. C'est véritablement là que je suis tombée en amour avec les analyses du second. monde.
1: Mais quand même, tu as été parce qu'on s'entend qu'on a beaucoup de livres à lire. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Et toi, tu t'es rendu au quatrième. C'est quand même beaucoup, là. J'avais quand même eu du plaisir
5: avec les trois précédents, mais il y avait un petit truc qui faisait que ça accrochait pas. Puis, je, je l'ai dit tantôt, les romans de Terry Pratchett, je les aime vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est pas tous mes préférés. Mm -hmm. euh, comme le dernier déraillé, je l'ai fini un peu de peine et de misère. Puis, tout ça, je pense que c'est très subjectif aussi. Je suis abonnée à une page de fans de Terry Pratchett, puis bon, les mêmes reviennent souvent. Puis des fois, je vois quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, Pyramide, c'est vraiment mon préféré. celui qui se passe en Égypte ancienne, mais pas exactement. Je pense que c'est... Je pense c'est le Continent contrepoids ou quelque chose comme ça. Euh, je n'ai pas trippé ma vie sur pyramide mais j'empêcherai personne d'avoir du plaisir à lire. Mm
1: -hmm. Donc, tu nous rappelles par lequel il faudrait commencer idéalement
5: Celui que je conseille le plus souvent pour commencer, c'est Trois Sorcières, euh, qui est une espèce de parodie euh, de Shakespeare. Euh, on peut commencer par Mortimer aussi, qui serait le premier du cycle de la mort dont je parlais tout à l'heure. Pour le cycle du guet, le premier, ce serait Au de ces trois-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose.
1: Puis moi, tu m'as fait commencer par le père Porcher.
5: Oui, je t'ai fait commencer par le père Porcher parce que j'avais envie de te suggérer une histoire de Noël, où euh, il y a un de mes amis, euh, je l'ai suggéré, Accro du Rock, parce que c'est quelqu'un qui adore la musique, et Accro du Rock, c'est celui sur le rock'n'roll. Euh, il y a deux de mes amis aussi, c'est euh, des grands fans de Donjon Dragon, donc définitivement, leur premier, ça va être Noblio et Sorcière. Il y a une invasion d'elfes et il faut juguler l'invasion. Les sorcières vont se mettre sur le cas. Mais ce livre-là est tellement plus. C'est absolument génial. Je pense que c'est les sorcières à leur meilleur là-dedans. Euh, donc, je pense que ça dépend des personnes. En fait, le meilleur moyen, c'est de trouver un fan de Pratchett. Je peux en suggérer un.
1: Puis on est chanceux parce qu'on a toi qui peux nous en suggérer. T'en as suggéré plusieurs. Ouais. Ces livres sont publiés à quelle maison d'édition?
5: Euh, ils ont d'abord publié chez La talente en grand format je les trouve un peu chers je suis très très contente quand je les vois arriver en format poche chez Pocket là je pense que tout le cycle est disponible normalement ou euh, en tout cas il en manque peut-être juste
1: un en format poche tu nous rappelles le nom du traducteur? oui ça va être Patrick Couton tu nous parlais du fabuleux Thierry Pratchett qui est ton auteur préféré merci beaucoup Émilie Roi brière <rire> ça fait plaisir
5: Julie merci d'avoir invité
1: c'est tout pour l'émission Bouquins Confidence. confidences Merci à notre invité de la semaine Clara Dupuis-Morancy Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard, Vanessa Berger et Émilie Roy-Brière Reste à l'écoute de ces KRL. C'est en aparté qui débute dans quelques instants. D'ailleurs, je serai au micro de Calypso Lemoine pour discuter théâtre avec elle dans quelques minutes. Et nous, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission originale de Bouquin Confidence pour 2021.